0: Grüezi miteinander, ganz herzlich willkommen und einen wunderschönen guten Morgen, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Freunde. Ich begrüße Sie aus Bern, aus der wunderschönen Bundesstadt an der Aare bei sommerlichen Temperaturen. Jetzt natürlich noch nichts davon zu spüren, hier am frühen Morgen alles schläft, alles ist friedlich, alles ist ruhig, auch in unmittelbarer Umgebung des Epizentrums der schweizerischen Politik, des Bundeshauses. Bald wachen Sie auf und gehen wieder aufeinander los. Wir werden sehen, aber in der Schweiz ist ja auch der politische Konflikt eingehegt. Durch unsere großartige Verfassung, die direkte Demokratie, den Föderalismus, Kantönlig Geist, Gemeindeautonomie und dann natürlich die Neutralität, die ganz große Fessel, die Spaßbremse der Politiker. Ja, das ist die Neutralität, die ist ja nicht für die Politik äh, bzw. von den Politikern für die Politiker erfunden worden, sondern vom Volk, den Politikern als eine Art Ganzkörperkorsett angelegt aufgezwungen worden, denn diese Neutralität hindert unsere Politiker daran, einen fürchterlichen Unsinn zu machen und die Schweiz beispielsweise in fremde Kriege zu verstricken, aber die Politiker sind eben nicht gern eingeengt, obwohl sie immer wieder Sonntagsreden halten, auf die Demokratie, auf die Neutralität, pfeifen sie im Grunde darauf, haben sie ein anderes Interesse, sage ich es etwas weniger moralisieren, haben sie ein anderes Interesse, sie möchten eben gestalten, sie möchten etwas bewegen, sie möchten Ruhm und Ehre erlangen, und das sind die ganz großen Drogen, das sind die Aufputschmittel der Politik, und darum ist es eben so gut, dass die Schweiz, dass unsere Vorfahren diese Verfassung gemacht haben, die eben all diese Balancierungen, diese Checks, diese Einhegungen, diese Bremsen und Fesseln in den politischen Betrieb hineingerammt hat. Man muss das gerade so äh, formulieren, etwas brachial. Ja, da ist die Schweiz sozusagen ein überbremstes und deshalb eben freiheitliches politisches System. Fantastisch. Innerhalb dieser Grenzen, innerhalb dieser Fesseln finden natürlich auch homerische Schlachten und Auseinandersetzungen statt, aber eben doch von relativ großer Friedlichkeit, wenn wir das vor allem jetzt da auch im Welt Kontext ähm, uns vor Augen führen. Ich begrüße Sie, meine Damen und Herren, übrigens zur schweizerischen Ausgabe von Weltwoche Daily, die andere Sicht. Unabhängig, kritisch, gut gelaunt am Donnerstag, dem 15. Juni 2023. Es ist immer wieder eine Herausforderung für mich ähm, angesichts der Nachrichtenlage. Die Medien und der Mensch generell ist ja fasziniert äh, vom negativen ist nichts Neues. Wenn irgendwo ein Autounfall stattfindet, dann sammeln sich mehr Leute an, als wenn der Verkehr normal fließt. Wenn Sie irgendwo einen Flugzeugabsturz haben, ist das natürlich eine riesige äh, Nachricht. Nicht, dass der Flugverkehr perfekt ähm, läuft und mit erstaunlich wenig ähm, Umfällen und auch ähm, ja, Schadensmeldungen über die Bühne geht, aber der Mensch ist eben vom Außerordentlichen, von der Zugsentgleisung äh, tiefer und ähm, aufgewühlter berührt, als wenn alles seinen Guru normal nimmt. Und als Journalist muss man aufpassen, dass man in diesem Negativen nicht versinkt, sondern dass man eben immer wieder auch das Positive sieht, beziehungsweise auch im Negativen das Positive, das... Leben, ich habe es gestern gesagt, ist eine Schule des Erfolgs. Das Leben ist eine Schule des Erfolgs über Misserfolge. Und jeder Misserfolg ist im Grunde eine Botschaft des Lebens an mich, die, wenn ich sie produktiv verwerten kann, mich allenfalls einem Erfolg näher bringen kann. Und manchmal ist es gar nicht so einfach zu sagen, ob jetzt etwas ein Erfolg oder ein Misserfolg ist. Ist jetzt zum Beispiel die Entscheidung des russischen Präsidenten Putin, um gleich wieder in diese Kampfzone einzusteigen, ist das jetzt ein katastrophischer, gigantischer Kapitalfehler, den der Russe da gemacht hat, wie es kürzlich Henry Kissinger, der Diplomat, in einem sehr umfangreichen Interview mit dem Economist gesagt hat. Oder aber ist aus russischer Sicht das eine ganz notwendige Entscheidung gewesen, der Selbstbehauptung und auch des Aufbegehrens gegen diese NATO-Ausdehnungen unter der Regie der Amerikaner bis in die Ukraine die Meinungen sind natürlich gemacht und es ist klar, wo ein Großteil, jetzt vor allem auch in unseren Breitengraden, sich äh, da positioniert und einreiht. Aber man weiß es einfach nie so genau und aus dem Moment heraus ist es immer schwierig zu beurteilen. Kurzum, man darf sich vom Negativen nicht herunterziehen lassen und im Negativen liegt oft, schlummert oft auch das Positive. Es kann aus dem Unheil, aus den schlimmsten Verbrechen und Fürchterlichkeiten auch immer wieder das, ähm, ja, das, das Lebensbejahende und das, das Gute hervorkommen. Das ist ja das Vertragte, dass das Leben eben nicht schwarz-weiß ist. Und die Menschen mit ihrem beschränkten Denkapparat sind dann schnell einmal, auch ich, sind dann schnell einmal überfordert. Ich beginne heute auf jeden Fall mit einer wunderbaren, unbestreitbar positiven Nachrichten, wobei ich gut auch hier etwas Negatives finden, wenn man lange genug sucht. Vermutlich ist die CO2-Bilanz dieses Unterfangens, das ich jetzt gleich beschreibe, nicht nach dem Geschmack von Greta Thunberg, aber ich finde es trotzdem großartig. Es ist auf einem Saturnmond ähm, sind Bedingungen entdeckt worden, die menschliches Leben möglich machen können. Man hat da Ozeane, Flüsse, ähm, Wasseransammlungen mit Salzkonzentrationen entdeckt, auch die Atmosphäre offensichtlich lebensfreundlich. Ein Saturnmond und das verdanken wir der NASA, einem Raumschiff der NASA. Und so eine Meldung. Das ist äh, für mich immer etwas Großartiges, auch weil es mich etwas an die 70er Jahre erinnert. Damals war ich noch sehr klein, da war noch die Begeisterung, die Fortschrittsbegeisterung, die Mondlandungsbegeisterung, die Eroberung des Weltraums, das ganz große. Thema und äh, dieser Optimismus, diese, dieser raumgreifende Optimismus, diese Weltraumerobernde Zuversicht, die ist natürlich mittlerweile gänzlich verloren gegangen, aber hier wieder ein Ausschnitt, der uns in diese Zeit zurückbringt. Das sehen, daran sehen Sie auch, dass eben Vielleicht die Qualität, die den Menschen auszeichnet, aber eben auch gefährlich macht, nämlich die Fähigkeit des Menschen, über sich hinauszuwachsen, eben nicht wie die Tiere in ihrer angestammten ökologischen Nische ähm, zu verharren, sondern eben transzendent äh, sich eben überschießend auch über seine eigenen äh, Limitationen hinwegsetzen zu können. Das zeichnet den Menschen ja aus, das ist auch unser Idealismus, das ist das, was den Fortschritt beflügelt, aber eben natürlich immer auch das Böse, das Schlimme, das äh, ganz Üble, hervortreibt. Hier allerdings eine Nachricht, die uns alle zuversichtlich stimmt. Was uns übrigens auch zuversichtlich stimmen kann, ist das hier. Die neue Ausgabe der Weltwoche. Fast hätte ich es vergessen. Heute Donnerstag kommt sie heraus. Und wir haben gewürdigt auf dem Titelblatt diese Frau, Sanja Ameti. Vielleicht sagt Ihnen das etwas, sie ist die Chefin von Operation Libero und sie hat kürzlich einen aufsehenerregenden, provokativen Auftritt gehabt in dieser Armeeuniform. Es gibt jetzt da noch ein Nachspiel und wir haben diese Aktivistin der Schweiz hier zur Ikone, zum Sinnbild genommen eines Phänomens, das ergründet werden muss, Frauen. Und Krieg, der sogenannte aufgeklärte Militarismus, der sich dabei anzubrechen scheint, auch in der Schweiz, der aufgeklärte Militarismus der Frauen, Baerbock, aber auch Sanna Marin, es ist interessant, dass in diesem ganzen Ukraine-Krieg, in diesem Debakel, Frauen gerade im Westen eine sehr kriegstreibende Rolle gespielt haben, ich kann mich erinnern, von noch nicht allzu langer Zeit sind Aufsätze, ellenlange Aufsätze erschienen, die uns äh, erklären wollten, dass, äh wenn die Frauen das Kommando hätten auf der Erde, dass dann alles viel friedlicher zu und her ginge. So einfach ist es nicht. Ähm, offensichtlich sind sich Frauen und Männer, was den Krieg angeht, durchaus ähnlich. Wobei, ich bin jetzt völlig anders gewickelt als Frau Ameti. Ich bin geradezu ein Superpazifist, ein Hippie, verglichen mit dieser militanten, fast schon zähnefletschenden Konfliktbereitschaft dieser, ähm, ja, ähm, Aktivistin aus dem schweizerischen Politapparat. Da capo, Mr. President. Joe Biden hat eine zweite Amtszeit verdient. Das ist eben die Weltwoche. Man hat uns ja immer im Verdacht, dass wir unheilige Sympathien hegen würden zu diesem schlimmsten aller amerikanischen Politiker, zu Donald Trump. Und Joe Biden finde wie ganz schlimm, immer der Weltwoche so eine Art Kollektivmeinung unterstellt, das haben wir gar nicht, die Weltwoche hat übrigens überhaupt keine politische Linie, wir bringen alles, Hauptsache es ist interessant und dieser Artikel hier ist, ist interessant, weil natürlich im Moment viele Leute, wenn sie jemanden fragen, jetzt auch äh, sagen im weitesten Sinne, linke ähm, Politiker, die sind jetzt auch nicht total begeistert, dass dieser bald 80-jährige ähm, Ewigkeitsberufspolitiker ähm, Joe Biden in den USA an der Spitze steht. Sie wünschen sich vielleicht eine etwas jüngere, äh, dynamischere ähm, linke Persönlichkeit. Und gerade wenn sich das Meinungsbild äh, auf eine Seite zu verfestigen äh, im Begriff ist, dann hält die Weltwoche dagegen. Und hier haben wir einen Aufsatz, der eben die unterschätzte Seite von beiden ähm, herausarbeitet. Matt Gunn, der Autor, ein amerikanischer Schriftsteller und auch äh, Polit, ähm, Kommentator Matt Gunn übrigens äh, interessant. Sein Bruder James Gunn ist der Regisseur von Guardians of the Galaxy, diesem Hollywood-Kracher- und Hollywood-Blog und äh, es ist äh, für mich eine spezielle Freude, weil ich äh, eben die äh, Guardians of the Galaxy schätze. Wir sind ja hier auch die Guardians, nicht gerade auf der Galaxy, aber wir sind die Guardians of Democracy, wir sind äh, die Gralshüter des Friedens hier bei Weltwoche Daily, der friedlichen Koexistenz. Und Matt Gunn hier mit seiner Verteidigung von... Ähm, Joe Biden, Italiens großer Gatsby, Erinnerungen an den einmaligen Silvio Berlusconi. Auch da, ähm, glaube ich, stehen wir etwas äh, alleine, ähm, einsam, in schöner Einsamkeit, in fundierter Einsamkeit in der Presselandschaft äh, gegenüber diesen Abgesängen ähm, und äh, Kritikorgien ähm, gegen Silvio Berlusconi, dem äh, jüngst verstorbenen. Italienischen Jahrhundertpolitiker, ich glaube, man darf das so sagen, Jahrhundertpolitiker. Ähm, ähm, gestern ein großer Staatsakt, ein, äh, ein Staats, äh, eine Abdankungsfeier im Dom von Mailand ähm, von monumentalen Ausmaßen. Also auch im Tod sei Berlusconi eine ganz große Nummer, titelte die neue Zürcher Zeitung. Rowan Atkinson, Mr. Bean. Der ähm, bei Jung und Alt beliebte Leinwandkomiker, der Humorist, der eine eigene Kunstfigur geschaffen hat, Hochintelligenz, sein Bruder übrigens, ein äh, sehr äh, bekannter und auch prononcierter EU-Skeptiker, Rowan Atkinson, ähm, mit einem Aufsatz gegen das Elektroauto. Ich habe darüber gesprochen, ist in der britischen Presse schon erschienen. Wir haben hier die Nachdruckrechte sichern können und äh, sehr ähm, interessant argumentiert. Er verteidigt vor allem den ähm, Dieselmotor. Selensky, ich bewundere Selensky, geschrieben vom Selensky der Berge, von Christian J. Jenny, einer sehr farbigen Persönlichkeit, im Wortsinn, was seine Kleideruniform angeht. Ich würde sagen, äh, ja, ein, eine, eine Art äh, Berufsuniform. Er hat nämlich äh, ein Flair, selbstverständlich, für auch wirksame, bühnenreife Auftritte, den Christian Jotjeni, den ich sehr schätze, ist ja auch ein Unterhaltungskünstler, ein Unterhaltungsunternehmer, der sehr viel bewegt hat und es auch geschafft hat, Gemeindepräsident von St. Moritz zu werden, diesem mundanen, wunderschönen Ort im Ober. Engadin und ich glaube, es ist ihm auch gelungen, dieses St. Moritz, das ja weltberühmt ist, äh, mit einem äh, wieder zeitgemäßen, äh, zusätzlichen, prickelnden Flair auszustatten. Und in der Weltwoche schreibt er, warum er Zelensky bewundert. Das ist auch Weltwoche. Ich persönlich bin ein Kritiker, weil ich kritisieren muss. Wo alle loben, muss man kritisieren. Bei Zelensky haben wir viel zu viel. Lob, heute übrigens sein Auftritt im Bundeshaus, das, eine Befehlsausgabe an die Parlamentarier, sein Versuch, die Schweiz in diesen Krieg hineinzuziehen, da dürfen wir nicht mitmachen, meine Damen und Herren, aber die Weltwoche, und darauf lege ich ganz besonderen Wert, ich glaube, wir sind eine der ganz wenigen Zeitungen, die wirklich der Debatte der Meinungsvielfalt einen sehr, sehr großen Raum geben. Und Meinungsvielfalt heißt nicht, dass sie immer auch sozusagen das Gleiche nochmal schreiben, was alle anderen schreiben. Wenn die meisten Zeitungen in eine Richtung marschieren, dann müssen wir gezielt dagegen halten, dann haben wir die Antithese etwas stärker nach vorne zu bringen, aber wir bemühen uns eben immer auch, jetzt den Mainstream auf eine intelligente Art aufzufangen und abzubilden in unserer Zeit. Und so, aber jetzt genug des Eigenlobs. Ich empfehle Ihnen auf jeden Fall, schauen Sie selber rein, machen Sie sich ein Bild der, der Weltwoche, der neuen Ausgabe. Neue Studie sorgt für Aufruhr in der Lohndebatte. Gestern, warten Sie ganz kurz, Entschuldigung, ein Haar im Auge hier. Eine neue Studie sorgt für Aufruhr in in der Lohndebatte, eine Analyse des Arbeitgeberverbands, wirft die Frage auf, wie sehr Frauen beim Gehalt diskriminiert werden. Gestern hatten wir ja diesen Frauenstreik, auch hier in Bern, der Bundesplatz wurde besetzt, ein ähm, ohrenbetäubendes Getrommel, es gab Musikauftritte, Ansprache, es gab Geschrei, also organisiertes, institutionalisiertes Protestgeschrei ähm, war zu hören, am um 19 Uhr abends. etwas gestaunt. So viele Frauen waren jetzt nicht auf diesem Platz versammelt. Die Veranstalter sprechen von schweizweit etwa 150.000 Teilnehmerinnen. 15.000 lauten aber die Schätzungen anderer Quellen hier der Behörden. Ich denke, es ist eher etwas näher bei den 15.000. Man hat es auch in den Medien gemerkt, dass dieser Frauenstreik jetzt nicht mehr die ganz große Mobilisierung auch da der Journalisten und der Berufsfeministen mit sich brachte. Und eine Meldung, die gestern von der Aargauer Zeitung in Umlauf gebracht wurde, ist eben diese Studie, diese Lohnstudie, die zum Schluss kommt, dass die sogenannte Lohndiskriminierung der Frauen äh, geringer ist als das, was die Behörden kürzlich ausgewiesen haben. Sie kennen meine Meinung dazu, in einer marktwirtschaftlichen Gesellschaft Gibt es, keine gibt, gibt es keine Diskriminierung beim Lohn aufgrund von irgendwelchen zufälligen Eigenschaften wie Haarfarbe oder äh, Geschlecht. Denn wenn dies der Fall wäre, dann wären, würden die Firmen nicht erfolgreich sein können. Sie können im, äh, im marktwirtschaftlichen System nur nach Leistung diskriminieren und ähm, diskriminierung ist äh, in einer verhandlung natürlich immer auch eine verhandlungssache Ich meine wenn sie als mann oder als frau wie, als, was auch immer äh, wenn sie einen zu tiefen lohn akzeptieren ja dann ähm, sind sie bis zu einem gewissen grad natürlich was heißt bis zu einem gewissen grad dann sind sie einfach selber schuld und wenn sie so gut sind dass ihre leistung so überragend ist dann werden sie immer angebote bekommen die natürlich äh, ihnen mehr lohn bringen also im in der Marktwirtschaft als Unternehmer habe ich überhaupt keine Motivation, eine Frau, die eine bessere Leistung bringt als einen Mann, lohnmäßig zu diskriminieren, weil dann wird irgendein anderer Unternehmer kommen, der diese Frau abwirbt und sie eben entsprechend ihren Fähigkeiten bezahlt. Nun, wir haben in Bern oft über dieses Thema gesprochen, auch im Parlament, da wird viel Ideologie hineingepumpt. Interessant ist bei den Erhebungen, dass offensichtlich beim Staat die sogenannte Lohndiskriminierung größer ist als in der Marktwirtschaft. Und das ist auch kein Zufall, denn der Staat, der öffentliche Sektor funktioniert ja eben nur bedingt. Nach Marktkriterien. Der Nationalrat kippt den Eigenmietwert. Eine Mehrheit für die Steuerreform ist allerdings wackelig. Der Eigenmietwert ist ja so eine Eigenheit der Schweiz, dass, wenn Sie ein Hausbesitzer sind, müssen Sie sozusagen selber noch eine Art Miete zahlen. Man versucht hier den Hauseigentümer zu bestrafen und eine Zusatzsteuer hineinzubringen, das ist nun vom Nationalrat beseitigt worden, aber eben in der Schweiz ist das eine Art heilige Kuh in vielen Kreisen und ich glaube, dass der Ständerat das dann wieder rückgängig machen wird. Hackerangriff auf Schweizer Websites, prorussische Hacker greifen die Schweiz an, aufgrund der Zelensky. Rede, da wird jetzt viel Stimmung natürlich erzeugt in den Medien gegen diese prorussischen Hacker. Ist ein Verbrechen, selbstverständlich, alles geschenkt. Aber jetzt der entscheidende Punkt. Warum wird die Schweiz denn angegriffen? Ja, weil sie sich zum Ziel gemacht hat, durch die Preisgabe der Neutralität, indem sie eben Zelensky den Teppich ausrollt, einer Kriegspartei und auch in anderen Fragen sich eben auf eine Seite geschlagen hat. Ja, wenn du anfängst, die Neutralität preiszugeben, musst du dich eben auch nicht wundern, wenn du zum Zielobjekt geworden bist. Aber so wird das nicht empfunden im Bundeshaus. Die Leute empfinden das geradezu als Bestätigung, dass sie die Neutralität noch mehr preisgeben müssen gegen diese bösen, fürchterlichen ähm, Russen. Donald Trump, dieser Fall, ich werde in der internationalen Ausgabe hoffentlich Zeit haben, etwas ausführlicher darauf einzugehen, ich habe schon davon gesprochen, ich empfinde das als Hexenjagd gegen ihn, obwohl, obwohl, ich habe mich jetzt etwas tiefer noch in den Fall eingearbeitet, das sind schon happige Verfehlungen, die er sich da hat zu schulden kommen lassen und die eine weitere Facette oder ein Schlaglicht werfen auf seinen Charakter, auf diese narzisstische Persönlichkeit, fast schon selbstzerstörerisch mit Trump hier vorgegangen ist. Es geht da ja um Geheimakten die er bei sich zu Hause gelagert hat in äh, Kartonschachteln, unter anderem auf der Toilette. Also ein ganz peinliches Bild, aber eben auch ein fahrlässiges und sehr narzisstisches, egozentrisches, kleinkariertes Bild gibt da der Präsident ab, ungeachtet dessen äh, dieser Fall wirft auch juristisch Fragen auf, demokratiepolitisch durch diese Anklage gab es noch nie in dieser Form, dass ein ehemaliger Präsident angeklagt ist. Ähm, verschärft natürlich die, die amerikanische Justiz die Politisierung dieses ohnehin schon extrem aufgeladenen Themas. Ich äh, möchte das an dieser Stelle nur mit einem Gedanken einordnen. Zeigt mir einfach, ich muss es so formulieren, diese dieser Angriff auf Trump oder diese nicht abreißen wollenden Auseinandersetzungen sind das Symptom gravierender Richtungsstreitigkeiten in der amerikanischen Politik. Sie sind auch das Symptom einer Entfremdung zwischen wesentlichen Teilen der Wählerschaft und dem Staat, der Elite, der Regierung, den führenden Schichten. Donald Trump ist sozusagen der Volkstribun, der die vergessenen Amerikaner in das politische System reintegriert hat, ihnen gleichsam die Stimme gegeben hat und von Anfang an ist die Machtelite, der, der, der Trump natürlich selber auch angehört, aber dieses Phänomen haben wir anhand der Römischen Republik besprochen, das war immer schon so oder oft schon so ähm, und von Anfang an ist Trump angegriffen worden. Und egal, wo sie sich da äh, positionieren in dieser Diskussion, was sie von Trump halten, was uns zu denken geben muss, ist eben, dass diese Zerklüftung das Resultat ist einer Elitenarroganz, die von einem wachsenden oder einem großen Teil der Leute, jetzt zum Beispiel in Amerika, eben so empfunden wird, dass man überhaupt nichts mehr zu sagen hat im eigenen Staat, dass der eigene Staat gegen die Interessen auch der sogenannten einfachen Bürger handelt. Und hier wäre anzusetzen, hier müsste man sich äh, genauer äh, vertiefen, wo den Amerikanern den der Schuh drückt und nicht einfach in dieser äh, pauschalen, jetzt von unseren Medien oft auch äh, sehr oberflächlich betriebenen Verteufelung äh, Trumps dann stecken zu bleiben. Der Nationalrat will auf den Leopardenhandel mit Deutschland einsteigen. Ich meine, das ist der ganz große Unsinn und da geht die Neutralitätszertrümmerung gleich weiter. Auch ein ganz schmieriges, ein schummriges Manöver wie hier die schweizerische Politik. Ähm, Panzer, Schweizer Panzer nach deutscher Lizenz, aber in der Schweiz gebaut, Leopardpanzer panzer außer Dienst stellen will, das heißt, die Kampfkraft der Schweiz wird noch weiter geschwächt, nachdem sie jetzt über Jahrzehnte hinweg geschwächt worden ist, und man liefert den Deutschen diese Panzer, damit sie dann wieder Panzer an die Ukraine liefern sollen. Das ist eine indirekte Unterstützung der Schweiz einer Kriegspartei. Das ist aus meiner Sicht ein ganz klarer Verstoß gegen das Neutralitätsrecht. Das ist der ganz harte Kern unserer Neutralität. Und es ist eben Ausdruck dieser Neutralitätsverwahrlosung in der schweizerischen Elite, dass man so etwas möglich machen möchte, dass man solchen schummrigen, schmierigen, windigen Winkelzügen und Manövern Raum, äh, Hand bietet. Das ist äh, einigermaßen erschüttert und bestätigt eben das, was ich eingangs gesagt habe, dass eben die Neutralität für die Politiker eine Fessel ist, von der sie sich am liebsten befreien möchten. Sie sagen wir brauchen mehr Flexibilität. Nein, wir wollen eben keine Flexibilität, dass einfach ein paar geltungssüchtige Spinner in Bern die Schweiz in einen Krieg hineinführen können. Das darf doch nicht das Ziel sein. Wir wollen eine kontrollierte, eine überwachte Politik. Dass die Politik darunter leidet, ist geschenkt, aber das ist doch die Stärke unseres äh, Staates. Ähm, Dilemma zwischen Rechtsstaat und Demokratie, über den Fall Trump haben wir gesprochen. Müssen Asylsuchende nun in Schutzräumen ohne Duschen wohnen? Ja, die äh, neue Justizministerin Elisabeth Bohm-Schneider ist aufgelaufen mit ihren Versuchen, äh, Containerdörfer für Asylbewerber zu schaffen wir müssen in der Schweiz einfach das war die Debatte auch gestern die die SVP angestoßen hat wir müssen dieses Asylchaos stoppen. Die Schweiz hat eine großartige Asyltradition ähm, die müssen wir retten, weil sie ist bedroht durch Missbräuche. wir steuern wieder auf Rekordzahlen bei den Asylgesuchen zu das sind nicht einfach das sind nur die wenigsten dieser Asylsuchenden sind an Leib und leben, bedroht der Großteil das sind Wirtschaftsmigranten leider kommen auch sehr viele Kriminelle ins Land aber die Politik ist äh, nicht wirklich bereit diese Missstände hier zu Beseitigen. Dann noch ein Artikel, der mir aufgefallen ist im Tagesanzeiger, dieser Streik wurde gekapert, der Frauenstreik sei von den Linken gekapert worden und die bürgerlichen Frauen seien da sozusagen aus, dem, äh, aus der Streikbewegung herausgedrängt worden durch diese linken Übertreibungen, der Tagesanzeiger versucht sich hier etwas äh, im bürgerlichen Mainstream anzudienen, die äh, nach links neigende Zürcher. Tageszeitung ist natürlich eine aus meiner Sicht jetzt falsche Beurteilung. Die bürgerlichen Frauen streiken nicht. Ähm, die bürgerlichen Frauen mit vielleicht ganz wenigen Ausnahmen, die gar nicht bürgerlich sind, zum Beispiel eine Christa Markwalder, die hat da mitgemacht, die fdp Euroturbo ähm, nationalrätin aber bürgerliche Frauen streiken nicht. Äh, das sehen wir schon in der Geschichte, während in Kriegszeiten bürgerliche Frauen haben dann Küchen für die Armen gemacht oder Soldatenküchen, die Infrastruktur aufrechterhalten, die beispielsweise in Kriegszeiten dann vernachlässigt wurde. In Deutschland haben die Frauen nach dem Zweiten Weltkrieg das Land wieder aufgebaut, die sogenannten Trümmerfrauen, also bürgerliche Frauen, Streike nicht. Das war von Anfang an ein linkes Phänomen, und zwar ein linkes Phänomen, das jetzt in sich dermaßen überrotiert ist, dass jetzt allmählich auch die linken Journalisten merken, dass das Ganze ähm, nicht ähm so stimmig ist, wie sie sich das gedacht haben. Noch ein letztes Wort zu diesen Hackerangriffen aus Russland. Ich habe mir noch eine Seite hier herauskopiert zum Thema AstroTurfing. AstroTurfing, AstroTurf, das ist eine Kunstrasenfirma und AstroTurfing nennt man im Internet die Verbreitung von Nachrichten und Wortmeldungen, die so aussehen, als seien das spontane persönliche Äußerungen, aber dahinter steht ein Absender, der das Ganze strukturiert und auch finanziert, sich selber aber nicht zu erkennen gibt. Und dieses Astroturfing, auch eine Form von ähm, Meinungsbeeinflussung, das ist ganz stark auf Twitter zu beobachten zugunsten der Ukraine. Äh, was will ich mit dem sagen? Ähm, der ganze Informationsraum ist zu einer Kampfzone geworden. Und die große Gefahr besteht eben darin, für Zeitungen, für Journalisten, dass man sich von der einen Seite zu sehr vereinnahmen lässt, umso wichtiger ist es, beide Seiten immer wieder zu bringen, beziehungsweise wenn die anderen nur eine Seite bringen, dass man da etwas ähm, gegensteuert. Meine Damen und Herren, das war's von Weltwoche Daily Schweiz für heute. Ich danke Ihnen ganz herzlich für die Aufmerksamkeit, wünsche Ihnen einen wunderschönen Tag. Und draußen kommen jetzt schon die ersten Sonnenstrahlen zum Vorschein. Ich sehe da auf den wunderbaren Hausberg Berns den Gurten. Eine Traumlandschaft, wenn man sie erwandert ist, ohne allzu große Anstrengung äh, spaziergangsmäßig äh, zu erreichen. Machen Sie es gut. Ich freue mich, wenn Sie morgen wieder dabei sind. Unabhängig, kritisch, gut gelaunt, zuversichtlich. <lacht>